0: Licenciado em Engenharia Mecânica, António Comprido fez investigação e passou pelo setor naval antes de chegar
1: ao mundo do petróleo. Fixou-se na BP, desempenhou vários cargos na empresa britânica, incluindo o de presidente da BP Portugal e, desde 2001, lidera a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, a Apetro. Aqui tem desempenhado vários cargos e é secretário-geral desde 2009. António Comprido, seja muito bem-vindo à entrevista de Dinheiro Vivo e TSF.
0: Prazer é meu. Por estes dias, a nova entidade nacional para o setor energético já apresentou os resultados das primeiras fiscalizações para evitar a fraude na introdução de, de carburantes no mercado português. Foram instaurados sete autos de contraordenação. O que é que acha da atividade até agora? O que é que espera desta entidade?
2: Bem, essa entidade está a prosseguir o trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela sua antecessora, a Entidade Nacional para o Mercado dos Alguns desses processos já, já, já existiam, levantados a várias empresas, nomeadamente naquilo que se refere ao não cumprimento das metas de introdução de biocombustíveis. Hoje em dia, com as novas atribuições de fiscalização na área da energia, passaram a atuar mesmo no terreno em termos também de outras áreas de fiscalização, nomeadamente a questão da fraude fiscal. Portanto, sabemos... Porque foi no, pelo que foi noticiado, que estiveram no terreno, acompanhados pela Brigada Fiscal da GNR, no sentido de fazerem parar vários camiões externos que vinham de Espanha, enfim, verificar documentalmente e também do ponto de vista da análise dos produtos se está tudo de acordo com aquilo que a legislação Portuguesa obriga. E o
0: que é que espera, de facto, desta, entidade, desta nova entidade?
2: Bem, eu espero que essa entidade seja implacável para os não cumpridores, quaisquer eles que sejam, qualquer que seja o nome e a dimensão da empresa não cumpridora. O pior que pode haver para o mercado para quem está em concorrência leal e depois para os consumidores, ou talvez antes ainda para os consumidores, é haver, é haver concorrência desleal. E, portanto, essas práticas de concorrência desleal a existirem, e parece evidente que existem, segundo o estudo que foi publicado, têm que ser combatidas com energia, com decisão, no sentido de serem erradicadas. Isto é verdade neste setor de economia, como em qualquer outro setor de economia. Portanto, nada pior para o funcionamento de um setor económico do que o sentimento de impunidade uh, dos eventuais infratores. Portanto, isso é o pior que pode haver e que, e que leva a proliferar essas práticas. Portanto, quero acreditar uma ação determinada e musculada, para usar uma imagem que hoje se usa muito, pode ter um efeito isso a que é extremamente importante.
1: Já defendeu que as fiscalizações não chegam e que é preciso alterar a lei, o Governo tem sido sensível às vossas reivindicações?
2: O Governo está consciente e julgo que a primeira prova clara de que partilha com as vossas programas foi ter criado um grupo de trabalho específico para analisar as possíveis irregularidades do setor essa é a primeira enfim, demonstração de que está preocupado com o tema. Depois, por declarações do próprio Sr. Secretário de Estado da Energia, ele tem várias vezes referido uh, o interesse que tem no mercado que seja concorrencial, transparente e que, no fim, proteja os interesses de todos e, obviamente, também dos consumidores. Portanto, agora a prova, eu diria que a prova real é agora ver de que maneira é que vão ser implementadas as recomendações
0: que saíram deste grupo de trabalho precisamente esse grupo de trabalho para os combustíveis, no fundo deu-lhe razão, há, há empresas que continuam a fugir ao pagamento de IVA e ISP e a não incorporar biocombustíveis e só com esta questão dos biocombustíveis o Estado terá a receber 66 milhões de euros, a Petro falava numa possível fraude de 200 milhões de euros no cômodo geral, como é que vê, de forma mais, agora mais detalhada, as conclusões deste grupo de trabalho?
2: Eu já tive a oportunidade de ler o relatório com atenção, ele foi publicado erro, segunda-feira no site da ENSE tive o cuidado de analisar o relatório e as, e as recomendações o que está bastante bem feito na maneira como documenta os fluxos quer do produto quer documentais que deveriam acompanhar ou que acompanham essas essas uh, transmissões de propriedade e até os movimentos físicos dos, dos produtos e depois uh, produz uma série, uma série de recomendações. Uh, reconhece claramente a existência de ilegalidades e identifica riscos que podem estar por trás de outras ilegalidades até enfim, que não estão totalmente conhecidas ou codificadas, nomeadamente em relação à questão da fraude fiscal. Uh, mas é clara também desmistificar um pouco alguns argumentos que por vezes temos ouvido, de que o não cumprimento, por exemplo, das metas de biocombustíveis se deve à impossibilidade de quem importa e não tem instalações para fazer a mistura física dos biocombustíveis não conseguir comprar títulos de biocombustíveis. Bem, eu me dizer primeiro uma coisa que é muito importante. O, o grande objetivo uh, da diretiva das energias renováveis, que foi parcialmente... Uh, passada para a legislação portuguesa através do decreto de lei 117 de 2010, tem como grande objetivo a incorporação de biocombustíveis, esse é o grande objetivo, portanto o não incorporar fisicamente começa logo por ser uma fuga uh, a este grande objetivo que é incorporar biocombustíveis, e, efetivamente temos energias renováveis nos transportes. Como é impossível fazer o controle físico da, dessa incorporação, criou-se um sistema paralelo baseado em títulos de biocombustíveis para... Que, se tudo tiver a funcionar bem, deverão corresponder ou deverão ser uma evidência de que o biocombustível está a ser incorporado. Mas, quem no fundo, não...
0: trazer uma fonte de receita. Uh... Não é esse o objetivo. Para compensar o facto de não se cumprir. Não é esse o objetivo. O objetivo Mas é. Mas, na prática?
2: Quem comercializa, quem introduz no mercado uh, combustíveis rodoviários, tem que os introduzir com uma determinada porcentagem de biocombustíveis. Neste momento, 7,5% em teor energético, que dá acima dos 10% em volume. Se não, e para o fazer, tem que apresentar títulos que comprovem que o fizeram. Se não apresentar esses títulos, o que a lei prevê é que seja paga uma compensação, que é mais cara do que o custo da incorporação física do biocombustível, exatamente para desincentivar uh, o não cumprimento. E é essas compensações que os agentes que não conseguiram Provar a incorporação através dos títulos se têm, não têm pago. E, portanto, quando estamos a falar desses 66 milhões, estamos a falar dos montantes de compensações devidas pelo não cumprimento uhum. da incorporação. Mas eu deixem-me voltar atrás e realçar: o importante era mesmo a incorporação. Portanto, eu acho que não é ilegal não incorporar, mas não corresponde ao espírito nem da diretiva nem da lei. O espírito é que efetivamente haja incorporação física de biocombustíveis. Depois, a maneira como na prática isso é controlado é através dos títulos e o não apresentação dos títulos tem uma, uma penalização financeira, mas isso já é parte, digamos, ajuzante porque a questão a montante importante é que todos os combustíveis que são comercializados em Portugal deverão, em princípio, ter incorporação de biocombustíveis.
1: Passamos agora aqui para um tema de direitos do consumidor. As empresas petrolíferas continuam, no fundo, a promover o uso de combustíveis aditivados, como tendo maior rendimento e gerando menor desgaste para o motor, que são os novos combustíveis premium. A Deco, julgo que há cerca de seis anos testou quatro combustíveis diferentes em quatro carros iguais e concluiu que não havia diferenças relevantes entre os simples e os aditivados. E a pergunta é, será que estas campanhas iludem os consumidores quando são promovidos desta maneira? Um, fará sentido uh, continuar a incentivar os consumidores a consumir esses petais aditivados?
2: Olha, deixe-me dizer uma coisa. A aditivação de combustíveis é, é algo que obte e presente na in, na indústria, nesta, nesta indústria. Um, obviamente, se nós pensarmos naquilo que se faz a nível de investigação e desenvolvimento, em testes práticos, por exemplo, nas competições desportivas, não só no, na, na Fórmula 1 e noutras formas, como no Campeonato Mundial de Rallys, etc., o que as marcas investem, de facto, na melhoria da qualidade dos combustíveis para ter esses efeitos que exatamente referem. Melhoria do rendimento, menor desgaste dos motores, proteção dos injetores e de outras peças que funcionam. Eu não tenho a mínima dúvida, até como engenheiro mecânico sou e percebo esses mecanismos, e estive em laboratórios e assisti e vi abertos antes e depois de usarem combustíveis melhorados Aditivados, não tenho a mínima dúvida que, efetivamente, há um largo campo de aplicação dos aditivos que melhoram uh, o rendimento dos, dos combustíveis. A Deixe... enganou-se? Diga? A
0: enganou-se?
2: Eu não estou a dizer que a DECO se enganou. Das primeiras eu não posso garantir agora, porque isso já é uma questão que só cada empresa pode garantir, o que é que cada empresa vende, efetivamente, sob o rótulo hum. de prêmio, Isso eu Não sei. O que eu estou a dizer é que, em, conce em termos de conce conceptuais, a aditivação dos combustíveis faz todo o sentido, é uma indústria bem estabelecida e não está estabelecida para enganar o consumidor, para vender gado lebre mas, efetivamente, para proporcionar melhores rendimentos. O que nós achamos dos testes da DEC, e na altura tivemos a oportunidade de lhes dizer, é que eles não foram suficientemente robustos e baseados em... Em, 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 em processos cientificamente comprovados para poder chegar às conclusões. Para já porque apenas testaram por exemplo, combustível de uma marca e generalizaram para todo o mercado. Pois, porque fizeram com carros novos e fizeram, e os carros quanto mais usados são, é melhor se faz sentir o efeito dos combustíveis. Há toda uma série de questões que nós tivemos a oportunidade de explicar à Adeco. que nos levavam a dizer que não, não dizemos que a Adeco tentou enganar as pessoas com as suas conclusões, mas os testes que fez não eram suficientemente robustos para tirar aquelas conclusões. Portanto, a conclusão de que é tudo igual ao litro francamente é uma é uma conclusão que, no nosso, no nosso entender, é, é errada. Deixe-me dizer outra coisa. Esta ideia dos combustíveis simples é uma ideia peregrina e que só existe em Portugal dentro dos países, uh, chamemos da OCDE, ou pelo menos dos países de, desenvolvidos. Em mais de nenhum país há esta obrigatoriedade. Antes, pelo contrário, há vários países... Que incentivam até fiscalmente a aditivação dos combustíveis, exatamente para promover a redução de emissões. Portanto, a ideia dos combustíveis simples e dos combustíveis simples, com o devido respeito, por ter sido aprovada por unanimidade na Assembleia da República, e, como tal, como cidadão cumpridor, eu tenho que reconhecer que o Estado tem todo o direito de uh, legislar uh, nesse sentido, mas é em contracorrente com os, inclusive, com os resígnos nacionais de eficiência energética e de redução de emissões. Não faz sentido, é um contrassenso. Por isso, agora, se me disser que o diferencial de preço justifica ou não justifica, isso é entrar numa área em que apenas cada empresa, por si, pode justificar se efetivamente
0: o seu produto tem ou não tem as vantagens que a promove Mas essa gestão de expectativas face aos consumidores devia ser uh, fiscalizada. A DEC defende que haja coimas adequadas uh, um, para quem defrauda as expectativas de consumidores, no fundo, uh, como é que vê esta sugestão?
2: Rapaz, a lei já o obriga e estão fixados nos postos de uma maneira, porque deixa uma, uma folha de explicação técnica do combustível com todos os elementos para um consumidor normal só o levaria a ficar totalmente confuso e não perceber, isto é um bocadinho como nós quando lemos as... O que vem junto às caixas de medicamentos, provavelmente não tomávamos medicamento nenhum se fôssemos uh, enfileir <risos> aquilo tudo e perceber tudo o que lá está. Com devido respeito pela indústria farmacêutica, que faz o seu papel. Mas, tá, mas há informação feita de, uma, de um modo simplificado disponível nos portos de abastecimento a dizer o que é que contém os combustíveis aditivados e quais são os componentes que têm. Quem tiver, bom, eu diria que um cidadão vulgar se calhar não sabe muito bem o, o que é que está a portar. Isto é como qualquer produto de grande consumo. Quer dizer, quando estou a comprar um detergente, quando estou a comprar um leite, quando estou a comprar outra coisa qualquer que se diz que é melhor porque contém isto, contém aquilo, há aqui uma grande dose de confiança. Na marca há uma grande dose de confiança. Não, digamos, eu não estou a exigir prova científica em cada momento do que compro que... Todas aquelas qualidades existem. Agora, o Existicoi, mas, bem, se uma empresa estiver a vender produtos que anuncia que têm determinadas especificações e qualidades, que na prática se verifica que não têm, obviamente que isto deve ser, deve ser verificado e deve ser atuado contra essas empresas.
1: Vamos agora olhar um bocadinho para o preço do petróleo. Há muito tempo que o António defendeu que o preço do petróleo em torno dos 70 ou 80 dólares seria razoável. A verdade é que o barril de Brent já vai em 85, o valor mais elevado dos últimos 4 anos e muito pressionado aqui pelas sanções americanas ao Irão A partir de que valor é que os consumidores devem ficar preocupados?
2: Isto é uma, faz uma pergunta muito, muito direta relativamente aos interesses dos consumidores. Do ponto de vista dos consumidores, é óbvio que interessa que o petróleo seja o mais barato possível para pagarem o menos possível. Eu costumo dizer é que não se pode olhar só para a face de uma moeda. E o petróleo muito baixo tem também seríssimos inconvenientes. Primeiro, perturbou completamente a economia dos países produtores. Países como a Angola, como a Venezuela, a própria Arábia Saudita, sofreram uh, tremendos rombos na sua economia, com as consequências que todos sabemos, quando o petróleo desceu a valores demasiado uh, baixos, na ordem dos 30, 25, 30, 35 uh, dólares por, por barril. Isso teve, inclusivamente, depois, efeito em países não produtores, e Portugal é um bom exemplo. Vejamos o. O, o, o impacto que teve uh, o, o colapso, não colapso, ou pelo menos a retração da, da economia americana, ou da, da economia angolana ou da economia venezuelana nos, uh, nas empresas portuguesas e nos próprios imigrantes portugueses que viviam nesses, nesses países. Portanto, esse é um, um parte um, da mudança. Outra face da moeda que é importante também salvar é a questão do investimento. É preciso gerar cash flows para ter dinheiro disponível para investir. Isto são indústrias que precisam de fazer investimentos muito grandes hoje para que se garanta o abastecimento no futuro. E nunca se investiu tão pouco como nos anos passados, recentes, na indústria petrolífera, porque efetivamente não se geravam os cash flows necessários para suportar esse investimento. Então, houve uma redução do investimento, o que significa que a prazo podemos temer alguma quebra na produção. Eu não acredito que tal aconteça, julgo que ainda há, digamos, bacias hidrográficas e, e suficientes e conhecidas para serem postas em produção e, e compensarem, até porque temos enfim, o fenómeno do shale oil nos Estados Unidos, que foi mudar um bocadinho o paradigma e encurtar os prazos de resposta da indústria a necessidades de, 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 de abastecimento. Pois há as próprias energias que concorrem com o petróleo, nomeadamente as energias renováveis. Se o petróleo estiver muito baixo, o incentivo, o incentivo para investir em alternativas é muito pequeno, não existe, porque elas não conseguem ser competitivas. Olha, eu dou-lhe um bom exemplo dos biocombustíveis. Nós fazemos uma análise semanal, que publicamos no nosso site, com o que custa o sobrecusto dos biocombustíveis a ser incorporados. Há, há algum tempo atrás, quando o petróleo estava muito baixo, esse sobrecusto, no caso do gasóleo, chegou a ultrapassar os 4 cêntimos por litro. Neste momento é pouco mais do que um cêntimo por litro. O que é que quer dizer? Que os biocombustíveis estão a ser quase concorrenciais com uhum. os combustíveis fósseis. E isto passa-se também de outras formas de energia. Mas
0: já percebemos que, na sua opinião, o, o petróleo a preço baixo é prejudicial para a economia portuguesa. Mas a, a economia em geral. Para a economia em portuguesa. geral, não só a portuguesa. <risos> mas mas deixe-me retomar a pergunta inicial e perguntar a que valor é que devemos ficar preocupados em termos máximos mas
2: eu é, enfim só vir, eu não sou não sou enfim um, um analista especializado em assuntos económicos mas como Rosália referiu há bocadinho, eu tenho defendido que um valor na faixa dos 70 enfim 80 dólares é uma remuneração razoável que é para os países produtores quer para os países consumidores não, não perturba demasiado os países consumidores é evidente, se nós tivermos uma escalada que ultrapassa os 100 dólares enfim, temos também sempre depois o efeito cambial entre o dólar e o euro, com um dólar forte em relação ao euro obviamente que isso vai encarecer uh, os produtos finais que nós consumimos, quer os cidadãos quer as empresas quer as empresas de transportes, quer outras que utilizam os produtos petrolíferos com matéria-prima, e isso depois também tem um efeito negativo, nomeadamente um efeito inflacionário, e também um efeito de aumentar os custos de produção, enfim, e isso não é bom para ninguém. E, e, e por isso o tal equilíbrio mágico, qual é o número mágico, enfim, cada um defende um número diferente. Eu digo, este não sei qual é a sua base científica para dizer que são 70 ou 80 ou não são 40 50 ou não são 100 110. Francamente, é um, bocadinho, um conhecimento empírico daquilo que se tem passado ao longo dos anos e como as economias têm reagido a estas bandas de, de, de valores. Mas eu diria que, se caminhamos para uma escalada que comece a atingir Uh, a aproximar-se dos 100 dólares e a ultrapassar, enfim, começamos a ter razões sérias para nos preocuparmos uhum. do lado do consumo e também do efeito que isso tem na economia dos países consumidores. E
1: vamos ficar atentos, porque já há vários bancos a prever isso mesmo, uma escalada aos 100 dólares, como o HSBC e o Bank of America, num curto prazo, portanto, vamos ficar todos com uma atenção redobrada. Ora bem, é impossível falar de petróleo hoje sem falar de ambiente, na sua opinião, o setor dos combustíveis, que tantas vezes é apontado como poluidor, está empenhado em enfrentar o desafio das globais alterações climáticas?
2: Sem dúvida nenhuma que está e, e a recente publicação da visão 2050 pela indústria é, ao fim e ao cabo, um compromisso público de que a indústria está empenhada. Nós, nós, devemos, nós temos uma maneira muito simples de equacionar uh, o, o, que nos, o que nos preocupa. Nós temos que garantir um binómio que é, uh, para o qual tem que se encontrar o, o, o equilíbrio necessário, que é de facto continuar a assegurar o abastecimento de energia de que o mundo necessita para se desenvolver, para tirar as populações da pobreza, para permitir a chegada da energia a todos, para permitir água potável, para permitir melhores condições de vida, uma população que não esqueçamos está a crescer e a crescer a um ritmo uhum. muito significativo e isso não pode ser menosprezado com a redução do impacto que a utilização da energia, de uma forma de geral, e do petróleo em particular, tem sobre o planeta. Portanto, isto tem que ser visto. Mas isto é verdade, deixa-me dizer uma coisa, é por ter muita ênfase nesse aspecto, mas isto é verdade para tudo, é? na maneira que nós utilizamos não só o petróleo, como todos os recursos naturais, que tem que ser, ainda há pouco tempo eu dizia, não é, que a partir de agosto já estávamos todos a viver a crédito, já estávamos a gastar mais do que aquilo que o planeta consegue, uh, enfim, re, re, recriar ao longo de um ano. Portanto, não é só no petróleo, e muitas outras coisas, por isso este compromisso existe e, e ele está ele está há muitos anos a ser posto em prática. deixa me dar dois ou três exemplos. Aqui há uns anos todos se lembrarão da questão das chuvas ácidas. Estávamos todos muito preocupados porque os combustíveis tinham enxofre e provocavam depois as chuvas ácidas e ia dizimar as florestas. É um problema hoje de que ninguém fala é evidente que não é só a indústria do petróleo, foi também o desaparecimento, por exemplo, da utilização do carvão no aquecimento doméstico das grandes cidades europeias, mas também o enxofre, que chegou a ser 5 mil partes por milhão, é hoje 10 partes por milhão nos combustíveis, portanto é praticamente inexistente. A questão do chumbo, que era altamente nocivo, durante muitos anos usou-se o chumo, até porque o chumo tem propriedades lubrificantes, chegou-se à conclusão que uh, era prejudicial, neste caso, à saúde humana, pois o chumo desapareceu dos combustíveis, os combustíveis hoje não têm chumo, e muitos outros uh, componentes nocivos. A própria tecnologia dos veículos evoluiu de uma maneira que hoje um veículo consegue ter emissões muito inferiores ao que tinha há alguns anos atrás, mercedo muito melhor rendimento, quer do motor, quer dos combustíveis. Portanto, esta, as refinarias fizeram um esforço brutal e tiveram melhorias de eficiência nas casas dos 20%, dos 30% sobre a sua própria utilização de energia. Portanto, uhum. a indústria há muito tempo que está a fazer, a caminhar no sentido de reduzir as emissões nas suas próprias operações, a própria produção do petróleo, repara, aquele flaring constante que é o queimar o gás que sai dos poços, desapareceu uhum. em muitas áreas de produção, é apenas feito como, como válvula de escape, quando às vezes é preciso fazê-lo, mas o gás é reaproveitado e não é, ou é reinjetado, ou é utilizado depois como fonte de energia, esse é outro, outro exemplo e, portanto, quer nas suas próprias operações, quer nos produtos que disponibiliza ao mercado, a indústria há muito tempo que está... Comprometida com este aspecto.
0: Referiu os veículos, pergunto-lhe, um, e defendeu já o regresso dos incentivos fiscais uh, para abate de veículos? Que resultados é que poderia ter esta medida em termos ambientais?
2: Enormes e imediatos. Porque enquanto que uma mudança de tecnologia obriga à criação de toda uma infraestrutura com fortíssimos investimentos, e uma substituição radical do parque automóvel, isto é, deitarmos fora, entre aspas, os veículos que temos hoje, posso substituir por outros veículos. A substituição de veículos, mesmo com a mesma tecnologia, antigos, poluentes, por veículos mais modernos, nomeadamente os classificados como Euro 6D, na, 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 de acordo com as atua, atuais regras e, e, europeias, nós conseguimos de imediatamente ter um impacto em toda a frota existente, em todos os veículos existentes. Portanto, é uma medida que permitiria ao renovar a frota, eliminando os veículos mais antigos, conseguir reduções por passageiro quilómetro percorrido muito significativas e tendo um impacto imediato. Portanto, essas eu não fiz as contas, mas acho que é possível fazer as contas e demonstrar que seria bom que esse incentivo que a CAP defende e que nós secundamos Uh, voltasse a ser posta em prática como uma forma efetivamente de uh, reduzir as emissões. Eu há bocadinho não respondi completamente porque há toda uma nova vaga de novos produtos que a indústria se propõe desenvolver e alguns dos quais já têm projetos piloto e que nós pomos sobre o chapéu de dois, duas grandes áreas, os biocombustíveis por um lado avançados, que são basicamente produzidos a partir de matérias que não concorrem com a cadeia alimentar, e outros combustíveis sintéticos podem ter imensas fontes, inclusive resíduos, plásticos uhum. e, outras, e outras fontes. Isso é possível fazer, e combinando com a eletricidade renovável que é produzida, obter hidrogênio, combinar com, com, com produtos e fazer combustíveis sintéticos, numa análise de ciclo de vida, Completo contribuem para uma redução efetiva. A indústria está também empenhada aí, o que significa que uma refinaria do futuro, enquanto hoje uma refinaria em muitos casos usa quase exclusivamente crude, passará a usar, continuará a usar crudo, inevitavelmente, mas passará a usar outras matérias-primas, nomeadamente, como disse, biomassa, mas resíduos e outros, no sentido de produzir combustíveis que no ciclo de vida completo terão maior, menor teor de carbónica e, portanto, contribuirão para a descarbonização da economia.
1: Vamos falar, continuar a falar de mobilidade. Hoje em dia ouvimos falar muito de veículos elétricos, não é? Aliás, não sei se, e o António dirá, se estaremos aqui, aqui num extremo de passar de repente do fim do diesel para elétrico, como se não houvesse aqui um meio termo. Mas a pergunta concreta é que papel resta ao petróleo neste novo paradigma em que os elétricos dominam a narrativa, podemos chamar assim?
2: Dominam a narrativa, diz muito bem. Estão longe de dominar ou de caminhar para o domínio em termos práticos. Eu vou tentar explicar rapidamente porquê. Quando falamos em transporte, é preciso... Quando falamos em mobilidade, é um conceito muito mais abrangente do, do que simplesmente os meios de transporte. Mas eu não vou entrar já por aí, para o meu discurso não ser demasiado complexo. Mas mesmo incidindo apenas nos meios de transporte, nós temos que perceber os modos de transporte. O modo aéreo nem pouco mais ou menos há de acordo com todas as perspectivas que existem atualmente do eletrificar num, num, num espaço de décadas. Não há hipótese nenhuma. Só para lhe dar um exemplo, um avião, um Boeing, que hoje levanta com cento e tal toneladas de combustível, precisaria de mais de duas mil toneladas de baterias para ter a mesma energia disponível. Portanto, não, por muito que evoluem as baterias, é impossível avançar nesse sentido. O transporte marítimo eh, a mesma coisa, tirando eventualmente pequenos barcos costeiros de, de, ou de recreio em que se possa de facto pôr motores elétricos, e até alguns já haverá, não é possível a nível do transporte transoceânico e mesmo o transporte de, de, de longo curso, mesmo que seja costal, conseguirmos eletrificar. Depois temos o transporte terrestre. O transporte terrestre, temos o transporte de, de longo curso e temos o transporte de, curto, de, curto, de, longa, de, de, curta, de curta distância. E aí sim, no, no transporte de curta distância e particularmente no nicho dos automóveis ligeiros de passageiros, os automóveis elétricos têm caminho para andar.
1: O que está não, a dizer é que em todos os outros resta um papel para o petróleo, não é isso?
2: Resta um papel para o petróleo, inevitavelmente na, na, nos transportes marítimos, na aviação, um papel, porque continuará a ser preponderante, um, um papel muito importante no transporte rodoviário de longa distância e ainda um papel também nos veículos ligeiros, embora reconheçamos que, por aspectos que não têm a ver com as alterações climáticas, mas têm a ver, por exemplo, com a qualidade do ar nos centros urbanos, haja situações específicas em determinadas cidades que aconselham a utilização de veículos elétricos em detrimento dos outros. Mesmo até pesado, quando estamos a falar de transporte de passageiros dentro das cidades, sempre para pequenas distâncias. Agora, se meter a falar nos, nos expressos que vão do Algarve ao Minho, já não podemos já não vai haver solução de carros elétricos nas próximas décadas. Teremos que continuar a apostar em veículos veículos a diesel mais limpos, veículos a gás natural, veículos a GPL, veículos a outras formas. Portanto, o que eu acredito firmemente é que o futuro vai ser diferente. Vamos passar daquele domínio 100% da área do petróleo para outro, onde vão concorrer várias fontes energéticas, entre as quais a eletricidade, mas que serão aplicáveis caso a caso naquela que for a maior uh, aptidão para essa tecnologia. O essa, risco que existe... É, essa
0: transição, desculpa, essa transição uh, para, uh, de paradigma uh, carece de uma transição a nível fiscal também. O que é que lhe parece que pode ser feito nesse, uh, nesse capítulo?
2: Bem, mais do que está a ser feito, que é taxar fortemente os produtos petrolíferos e não taxar a eletricidade, não sei, o que só se passar a, a, a pagar aos, aos consumidores para utilizar a eletricidade. É eu acho suficiente o que está a ser aliás, feito? Eu, eu aliás, eu não sei se é suficiente, eu, eu faço a pergunta da outra maneira, é possível, o Estado pode continuar a manter uma situação destas numa lógica, de por exemplo, de massificação do veículo elétrico se tivéssemos uma quebra significativa no consumo de produtos petrolíferos? uma consequente quebra muito significativa na receita fiscal, será que é possível ao Estado continuar a não taxar as fontes de energia alternativas ao petróleo? A resposta parece-me óbvia que não e, portanto, mais tarde ou mais cedo, todas essas fontes de energia terão que ser também taxadas. Portanto, o, o que me parece, eu acredito firmemente que uh, a evolução faz com base na ciência, na tecnologia, na, no, no funcionamento dos mercados e na aceitação que o consumidor final, que é quem decide, tem sobre as coisas. E muito menos por decisões legislativas e até fiscais. Essas podem ajudar a criar um quadro regulatório que pode favorecer uma outra uh, tecnologia. Mas não deve ser esse o fator de escolha. Isso é um erro. Porquê? Porque se nós afunilarmos demasiado, eu vejo o discurso, pelo menos em termos relativos, demasiado afunilado numa determinada tecnologia, corremos o risco de estar evitar que outras tecnologias se desenvolvam, sejam promovidas e virmos a verificar mais tarde que efetivamente ela não nos conduziu à solução que nós queríamos. Porque, voltando a falar à questão da mobilidade, a mobilidade é congestionamento de tráfego, a mobilidade são dificuldades de estacionamento, a mobilidade são muitas outras coisas que, por simplesmente mudar um tipo de veículo para outro tipo de veículo. E isso tem que ser visto de uma maneira muito mais holística e abrangente. E nós achamos que os veículos movidos a produtos petrolíferos, nomeadamente com os novos combustíveis sintéticos, continuarão a ter um fortíssimo papel a desempenhar de prevalência absoluta em certos modos de transporte, como eu já referi há bocadinho, e de concorrência forte noutros meios de uhum. transporte, nomeadamente nos transportes urbanos.
1: António, cumprido mesmo, para terminar, que o nosso tempo está tá a esgotar-se, quando falamos de mobilidade, falamos de fiscalidade, que abordou há pouco, o que é que espera do próximo Orçamento de Estado, que vamos conhecer a 15 de outubro, nessas matérias que tocam o vosso setor?
2: O que é que eu espero ou o que é que, é que eu desejo? O que o que
1: gostaria? <risos> Pode darmos ah, essas duas é notas. Não,
2: portanto, basicamente, Estabilidade e previsibilidade são as duas palavras que nós esperamos. Quer dizer, nós achamos que o setor já está bastante fustigado em termos fiscais. Portugal passou de um país que estava abaixo da média europeia em termos de carga fiscal sobre os combustíveis para um país que está acima da média europeia. Ainda por cima temos ao lado um vizinho que está claramente abaixo da média europeia e o cria distorções e cria aquilo que já falámos já há bocadinho enfim, de, 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 de trânsito mais ou menos uh, ilegal entre os dois países, portanto, previsibilidade e preferencialmente não agravamento. Não sou ingênuo ao ponto de pedir alívio fiscal, porque acredito que as finanças públicas não estão em condições de produzir alívio fiscal, mas pelo menos não agravem e pelo menos deixem-nos saber com a devida antecedência e deixem que o quadro quadregal esteja estável por mais tempo do que aquele que tem sido a, a prática até agora.
1: Vamos então ao comentário habitual desta semana com o professor João Duque. O petróleo já vai nos 85 dólares, é o valor mais elevado dos últimos 4 anos. Professor João Duque, a partir de que preço devemos começar a ficar preocupados? Quer nós enquanto economia, quer nós enquanto consumidores, não é? No que toca ao nosso bolso.
3: Bem, uh, quanto ao nosso bolso, uh, depende também um bocadinho da vontade do governo em querer aliviar uh, aquilo que é a fórmula de cálculo de um imposto sobre o mesmo mas como aparentemente não se mexe a meio do caminho, quando durante o jogo aqui, o jogo será assim até ao final do ano, o que virá o ano que vem sabe-se lá, mas há uma coisa que é importante esta despesa pública que vai continuar a, a criar-se e que já está previsto no orçamento, vai fazer-se com certeza mais novamente à custa de impostos sobre o consumo, e este é um imposto muito importante. Portanto, nesse aspecto, não tenho grandes expectativas. Agora, quando é que é preocupante? Bom, se olharmos para o orçamento anterior, feito com base num cenário, o orçamento anterior, para o ano 2018, feito com base num cenário dos 65 dólares, 66 dólares em boa verdade, nós vemos que o preço atual, mas já estamos mais no final do ano. O preço atual já vai muito acima daquilo que é uma subida de 20%. E há um teste de simulação nesse orçamento a quanto é que qual é o impacto de um aumento de 20% no preço de petróleo na economia portuguesa e uma subida de 20%. E agora já vamos acima dos 20%, uhum. mas isso seria durante todo o ano. Mas uma subida de 20% implica uma redução de 0,1% do PIB, no crescimento do PIB real e um aumento de 1% na dívida pública, nos 123, 124, nós aumentávamos um por cento da dívida pública, e uma redução do saldo da balança corrente e de capital, que neste momento é positiva de um por cento e passaria a ficar na, na casa dos meio por cento. Portanto, isto tudo significa que a, a economia portuguesa abrandará. Bom, qual é, no, no, na minha perspectiva, a vantagem óbvia? É o crescimento da economia angolana e portanto efeitos positivos sobre a Especialmente agora que nós acabamos de reatar o nosso, não sei se é se casamento, é uma relação de grande proximidade com Angola. E isso é muito importante, porque isso dá muito folgo uh, à Angola, e isso é importante porque tem mais espaço para começar a arrecadar divisas nomeadamente em dólares, para fazer os pagamentos internacionais não só daquilo que precisa, mas também daquilo que tem em dívida. às as empresas portuguesas, Aliás,
1: na visita oficial, esse foi um ponto importantíssimo discutido, não é? Dos portanto, pagamentos atrás a Portugal.
3: O grande aspecto positivo, a meu ver, do aumento do preço de petróleo é, podemos sofrer um bocadinho, mas quem tem fortes relações com a Angola e quem tem crédito sobre a Angola, respirará e baterá palmas.
1: Uhum. E já agora que beneficia a situação da Venezuela, não é? Que também está... Sim,
3: particularmente porque o povo venezuelano tem sofrido as ruas da amargura.
1: Falando aqui do Orçamento de Estado, aproxima-se o dia 15 de outubro, vamos conhecê-lo nessa data, mas entretanto foram sendo conhecidas várias rubricas, várias medidas, nomeadamente através de uma entrevista que o Primeiro-Ministro deu a uma das televisões. O que é que mais o surpreende até agora das medidas que se conhecem? Eu acho
3: que não há muita coisa que me surpreenda. <risos> uh, e, e se quer saber, é uh, que me surpreende mais, que calhar até não tem sido muito divulgada. Foi uma promessa de um reforço de verbas na cultura e na ciência. E por que é que eu chamo a atenção para
1: isto? Curiosamente, é uma rubrica que no orçamento participativo é sempre muito, uh, muito disputada a cultura, não é? Bom, Exato.
3: Não, e porquê é que eu acho que isto é importante? Porque isto, a meu ver, faz todo o sentido. Um país que quer uh, captar o turismo e um turismo de qualidade tem que apostar naquilo que não, quer dizer, o sol nós não podemos aumentar o orçamento para ter mais sol, portanto, onde é que nós podemos fazer brilhar aquilo que temos? É na cultura e eu acho que isto faz sentido como faz sentido apostar mais também nos meios de comunicação, coletivos transportes coletivos, o comboio, etc portanto, coisas que afirmem Portugal como um excelente país para o turismo. Nós não temos ícones, nós não temos as chamadas torres, nós não temos a Torre Eiffel, nós não temos a Torre de Londres, o Big Ben, nós não temos os, as pirâmides de Gizé, nós não temos uh, o, os templos gregos. Nós temos que valorizar o nosso património. E, portanto, apostar na cultura e naquilo que possa fazer sentido e integrar esse espírito de Portugal como destino turístico, não só de praia e sola e alimentação, mas também de cultura, eu acho que faz todo sentido. Portanto, eu chamo a atenção para isso. Os outros aspectos, acho que é um orçamento que vai muito ao encontro daquilo que nós estamos à espera, que é um ano eleitoral. E, portanto, e aquela medida
1: de incentivo ao regresso aos imigrantes portugueses poderá ser uma medida desse âmbito eleitoral Como não não é que não, analisar, não. Eu o que
3: aí, genuinamente, um, o que faz que uh, não claro que os que não saíram de que vão sempre dizer que também teriam direito, que têm direito, não muito provavelmente não passaram por uma situação, alguns, ou melhor, a maior parte não passou a situação de perder o emprego, ficar sem, sem trabalho e ter que se deslocar para o exterior e, portanto, de alguma maneira, Portugal, agora de uma forma reconhecida através do governo e uma política que também acho que faz sentido, quer repatriar estes, estes portugueses. E faz todo sentido, porque a maior parte deles são jovens, são, foram educados em Portugal, nós investimos muito na educação deles e eles agora podem voltar e devem voltar, até porque podem trazer já família nascida fora, que é fundamental para restabelecer algum equilíbriozinho no, no desequilíbrio uh, demográfico português, como também continuarem a, a, a procriar e, portanto, a aumentar a, a sua família. Portanto, eu, eu acho esta medida muito boa e acho muito simpática. É, é, claro que não gosto de os ver, pagar metade do meu IRS, como não gosto de ver outras coisas, mas, enfim, eu compreendo e eu uh, acho que isto faz sentido. Lá está... Estas são medidas que fazem sentido para as necessidades de longo prazo de Portugal. Essas não são eleitoralistas. As outras, aumentar as pensões ou aumentar os salários dos funcionários públicos, descurando outras coisas, ou à custa de se descurar o investimento público ou o aumento daquilo que são as despesas correntes no, no, no Ministério da Saúde, etc. Isso aí já acho que é, é negativo, mas isso é uma opinião minha e que passa por cima de não ser política e, portanto, não ter exame o ano que vem. <risos>
1: Muito bem, Sr. Professor João Duque, muito obrigada pelo comentário. E fica por aqui a Vida do Dinheiro, já sabe que pode ler tudo este domingo no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e também o Jornal de Notícias e ouvir sempre, às vezes que quiser, em tsf.pt.